0: Läuft's? Läuft. Läuft. Kommen Sie mal näher.
1: Ich bin ja da. Zumindest seit vielen Monaten wieder bin ich jetzt da.
0: Wir sitzen in der Küche und es ist schon ein Weilchen her, seit wir den letzten Update hier losgelassen haben.
1: Ja, ich glaube, das letzte Mal haben wir, also wir haben in Äthiopien relativ viel gemacht. Da ist uns ja dann einiges dank deines Telefonklaus durch die Lappen gegangen. Hm. Nach Äthiopien haben wir, glaube ich, das letzte Mal. Das war im Januar, ne?
0: Oder Februar oder so, ja.
1: Genau. Und seitdem sind ja dann doch ein, ein paar Dinge passiert und wir waren auch ein bisschen unterwegs und bei uns sind neue Sachen eingezogen und da können wir mal so nach und nach
0: durchgehen. Wir machen jetzt mal einen Rundumschlag, also haltet euch fest, am besten anschnallen, weil jetzt kommt, ähm, ja... Der Update.
1: Genau, also ich würde sagen, fangen wir gleich mit Äthiopien an, ne? weil das, das setzt so schön an der letzten Folge an.
0: Genau, also Äthiopien hatten wir schon, auch mit Tonbeispielen.
1: Genau, und ähm, für mich ist ja jetzt so meine, meine stetige Aufgabe, mich langsam durch die ganzen Filme zu wursteln, die ich mitgebracht habe. Es waren irgendwie 51 Filme oder so.
0: Wie viel hast du entwickelt?
1: Ähm, ich habe es jetzt gar nicht genau auf dem Schirm. Ich habe zwölf von den Schwarz-Weiß-Filmen entwickelt und ich habe alle Dia-Filme und Farbfilme. Also farb negativfilme habe ich entwickeln lassen. Also da dürften nochmal so um und bei 20 rumfliegen.
0: Aber entwickelt heißt jetzt nicht, dass die auch schon alle eingescannt sind, oder?
1: Nee, in Teilen. Ne? Also ich habe ein bisschen, ich habe glaube ich inzwischen drei bis vier Schwarz-Weiß-Filme mir angeguckt und auf Scannbares durchsucht und ich meine einen Dia-Film. Nee, es war gar nicht ein Dier-Film. ein oder zwei äh, Farbnegativfilme. Genau, ich habe hab da noch so diverses und unter meinem Monitor liegt so ein kleiner Stapel mit Negativen, der sagt, hier ist was scannbares dabei, scan mich.
0: Warum scannst du sie nicht?
1: Weil ich so viel andere Sachen zu tun habe.
0: <lacht> was denn so? No.
1: No, zum Beispiel um nähen und spinnen und stricken und schlafen und solche Sachen.
0: Und ähm Blumenbomben in den Nachbargärten werfen.
1: Genau, aber das äh, wir waren erst bei Äthiopien, das, war, das machen wir danach mit Also nach
0: Äthiopien kam, kam dann irgendwie eine kleine Ruhepause und dann war Toskana angesagt.
1: Und dann war das, ich wollte jetzt eigentlich mit den Fotos weitermachen. Du bringst mir meine ganze okay, durch die mach lang.
0: Fotos weiter. Ich
1: habe ähm, also ein paar von den Sachen habe ich gescannt und ähm Oh, Wunder, ich darf das ja dann gar nicht laut sagen. Es waren auch noch Sachen dabei, die mir gefallen haben.
0: Du hast noch ein paar gepostet.
1: Ich habe auch ein paar gepostet. Ein paar davon auch über Twitter, die meisten allerdings nur über Flickr. Und es ist ja immer so, du bist wenn man.
0: Flickr-Nahlinse.
1: Genau, ich bin auf Flickr die Nahlinse, wie eigentlich fast überall. Und wenn immer man Fotos postet, auf denen Menschen sind, besonders wenn es mehr oder weniger Porträtbilder sind, dann kommt eigentlich auch immer, früher oder später, die Frage ähm, ja, Darf
0: man das? Darf man
1: das denn? Ähm, und sind die gefragt worden?
0: Und die Frage habe ich also im, im Street-Kontext auch schon ein paar Mal gehört und ähm, was wir da in Äthiopien gemacht haben, war ja im weitesten Sinne Street-Kontext, allerdings weniger, mhm. weniger so, so, so candid von genau. hinterm Busch vor, sondern schon mit, mit Ansage quasi. Ja, genau, also
1: man man muss eine Sache ähm, hier vielleicht vorweg sagen, es gibt ja afrikanische Länder, die touristisch sehr, sehr stark erschlossen sind, also Kenia gehört zum Beispiel dazu, Namibia gehört dazu und ganz besonders in Kenia ist es streckenweise üblich, dass man aus dem Hotel, wenn man über einen Reiseveranstalter gebucht hat, aus dem Hotel ähm, dann so einen Ausflug macht in ein in Anführungszeichen ähm, traditionelles Dorf und ähm, da, da kriegt
0: man dann einen Tanz.
1: Na, da kriegt man dann ähm, gegen, gegen ähm, ordentlich Geld, also das ist dann wirklich gerade wenn man vorhat zu fotografieren, zahlt man einen ganz erheblichen Obolus. Teilweise sind das 100-150 Euro. Dann wird ein, dann werden die Leute alle in ein gepackt in dieses Dorf ähm, gefahren. Die Reiseleitung hat vorher dafür gesorgt, dass alle ähm, traditionell sämtliche Körperbemalung angelegt haben, die in irgendeiner Weise denkbar ist. Und dann wird, äh, dann wird getanzt, dann gibt es halt sogenannte kulturelle Vorführungen und dann dürfen alle irgendwie mit ihren Teleobjektiven auf die Menschen losgehen. Und ähm, das,
0: da, da, das ist aus unserer beider Sicht ziemlich
1: Panne. Ja, das, das, das will ich gar nicht bewerten. Ich will eigentlich nur damit ausdrücken, dass das in Äthiopien so nicht funktioniert. Mhm. Das ist ähm, soweit wir wissen und so haben wir es halt auch nicht erfahren, aber soweit wir wissen, in Äthiopien relativ unüblich und mir ist das eigentlich auch ganz lieb so, mhm. weil, ist... weil wenn, ich, wenn ich versuche, in Kontakt zu kommen mit, mit Dingen, die ich nicht kenne, dann möchte ich es zumindest nicht für mich gestaged haben. Das kann man werten, wie man möchte, aber... Was wir dann getan haben, ist, ähm, wir sind natürlich auf dem Weg von A nach B, haben wir viel Strecke gemacht mit unseren Autos. Wir sind natürlich von einem Nationalpark zur nächsten Stadt oder was auch immer gefahren und dann teilweise durch Steppen, durch was auch immer für Landschaften. Und dann sieht man rechts und links an der Straße durchaus vereinzelte Dörfer. Die man
0: muss dazu sagen, die, ähm, die Ecken, die wir besucht haben, die waren auch touristisch jetzt nicht erschlossen. Also das waren so, so Gegenden, da haben wir, wir haben die Tour ja ganz bewusst so geplant, dass wir tatsächlich auch an Gegenden kommen, die das mit dem Tourismus nicht kennen. Die Infrastruktur ist entsprechend nicht vorhanden. Mhm. Und äh, die Leute sind auch entsprechend ja, ganz anders drauf, weil sie eben nicht ständig irgendwie mit Tourismus umgehen.
1: Ja, genau. Wir haben das in, teilweise gehabt, dass wir in kleineren Orten angehalten haben, um, um uns Märkte anzuschauen. Und in manchen Gebieten war es tatsächlich so, dass in dem Moment, wo wir den Markt betreten haben, die Menschen um uns zusammenliefen Und nicht irgendwie fünf bis zehn, sondern da haben wir teilweise eine Traube von 30 bis 50 Menschen durch den Markt bewegt, weil angefangen von den Kindern und Jugendlichen, also in Äthiopien sind, glaube ich, fast 50 Prozent der Bewohner unter 16, irgendwie so, meine ich mal, gelesen zu haben, die fanden das natürlich alles super spannend und ähm, das ist also, wir waren also quasi, also weiße sieht man dort nicht jeden Tag an manchen, in, in manchen Gegenden <lacht> von Äthiopien. Und so waren wir, wir haben das mal so ausgedrückt, wir waren so ein bisschen der Zoo. Ähm, Alle was,
0: kommen zum Starren und man muss sich da auch erstmal dran gewöhnen.
1: Genau, ich finde es aber gar nicht schlimm, weil schließlich kamen wir ja auch zum Gucken. Ähm, insofern ist das für mich eigentlich nur fair, geben und nehmen. Ähm, es war, war, wurde halt äh, geschaut, wir wurden, wir wurden an, also ich vor allem als, äh, als große, hellhäutige und hellhaarige Frau. Die dann und auch lang. Und lang. <lacht> du bist
0: ja jetzt nicht gerade kurz geraten.
1: Genau. Also ich wurde sehr viel, vor allen Dingen von den Frauen, auch angefasst. Die wollten wissen, wie sich meine Haut anfühlt, wie sich meine Haare anfühlen. Ich wurde teilweise mit so Dingen, also ich wurde dann angeflüstert mit Welcome Sister oder sowas. <lacht> <lacht> das, war, das war sehr, sehr interessant. Und natürlich auch in den Christlichen, in den Gegenden, die orthodox sind, es ist es ja üblich, dass Frauen fast immer ihr Haar verdecken. Also es machen nicht alle, aber viele halt. Und ähm, dadurch war das natürlich auch irgendwas Besonderes, wenn da jemand herumläuft, ohne sein Haar zu bedecken.
0: Und mit nicht krausem Haar.
1: Genau, das richtig, das, richtig aller, die allerheftigste, ähm, das allerheftigste Erlebnis war, dass ich auf einem der Märkte dann ähm, auf dem letzten Bild meines Films war und dann... Ähm, die, die äh, meinen Rollfilm wechseln musste. Ich habe mich dann in eine Ecke gestellt, wo ich mich so ein bisschen anlegen konnte. Die Kamera hatte ich so schräg im Gurt um, über den Körper. habe die große Mittelformatkamera aufgemacht, den Film rausgeholt und angefangen, einen neuen Film einzulegen. Und ähm, das hat erstmal gar nicht geklappt, weil ich plötzlich so viel mehr Publikum hatte, als ich gerne habe, wenn ich Film einlege. Also, ich hatte tatsächlich dann irgendwann. Also angefangen wirklich von wie die Orgelpfeifen um mich rum, wirklich Kinder so irgendwie zwischen vier und acht und dann bis hinten, die da haben dann quasi, weil sie zusammenliefen, haben dann ihre Brüder, Schwestern, Eltern mhm. auch geguckt und dann hatte ich plötzlich so 40 Mann um mich rum, die immer näher rückten und quasi innerhalb auch meines direkten körperlichen, wie nennt man das, diese... Diesen ganz inneren Sicherheitsbereich. Bereich, ne? Genau, also die standen dann wirklich vielleicht noch, wenn es überhaupt hochkommt, noch einen halben Meter, 30 bis 50 Zentimeter von mir entfernt und haben halt auch währenddessen die Kamera angefasst. Ach, die teilweise
0: rücken die einem dann auch richtig auf die Pelle, ja?
1: Ganz genau. Also das war sehr, sehr interessant. Ähm, so muss man sich das vorstellen. Also wenn, wenn man da als, als europäischer Tourist ankommt, ähm, kann man all eins kann man nicht tun, ganz in Ruhe irgendwo rumlaufen und gucken, sondern man ist eigentlich permanent. Ähm,
0: das Ziel. Hm? Das
1: Ziel, man wird angesprochen, äh, wird gefragt, wo man herkommt, wie man heißt. Ähm, mm. Juju. Bei mir war es sehr, sehr häufig auch, dass sie versucht haben, rauszubekommen, ob ich nun eine Frau oder ein Mann bin. Also ich wurde sowohl mit Mr. als auch mit Mrs. angesprochen. Ja, weil du ich, hast
0: jetzt keine super langen Haare.
1: Genau, ich bin halt sehr groß und so groß wird halt angenommen, dass es ein Mann ist. Also, das, ähm,
0: ähm, ja. das ist also ein sehr fotografisch eindrückliches Erlebnis, was auch mit Menschen äh, zu tun hat, war, dass wir dann am Rande der Straße äh uh angehalten haben, und zwar zweimal kurz hintereinander. Das erste Mal bei so einem, also das war dann die, 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 die sogenannten isa mhm. Das ist ein Stamm, die auch ganz interessant sich zum Beispiel die Zähne spitzfeilen das und so. Die Afar
1: Afa Afa machen das auch, aber mhm. die isa
0: machen das auch. Und Isa ist ein recht kleiner Stamm, die Afar sind ja irgendwie eine Million Leute oder mhm. so, also ein riesengroßer Stamm, der sich da auch über mehrere Länder äh, spannt. Da würde
1: man auch Nation sagen, glaube <lacht> ich, nicht Genau. Mhm. Ähm,
0: und die isa sind so ein bisschen, ja, ne? also man weiß nicht, die sind schon sehr vorsichtig was Fremde angeht. Und da haben wir dann angehalten, weil wir gesehen haben, oh, da ist ein Isardorf, da wollen wir jetzt mal
1: mhm. schauen. Hey, Nochmal zurück, das verwechselst du gerade. Es das das war kein Isardorf, sondern wir haben zwei Isar-Frauen am Straßenrand getroffen, die mit ihrem Esel unterwegs waren. Mhm, ich spreche
0: von dem anderen, wo wir versucht haben, mit den, mit den Guides zu, also die Guides haben dann für uns übersetzt und gefragt, ob wir denn da mal gucken dürfen, auch fotografieren dürfen. Und die haben dann ihr das nicht so. Die haben wollen, das, weißt nicht, du? das
1: nicht. Das ist uns oft passiert. Wir haben ja, ja. ja das ein oder andere Mal am Rand angehalten und, ähm, wenn wir das interessant fanden, gefragt. Und ähm, es kam halt auch häufiger: Nee, wollen wir nicht. Und genau, dann, und dann sind
0: wir auch weiter. Dann sind
1: wir weiter
0: Und das, was mich dann schwer beeindruckt war, war diese kleine, ja, was war es, eine Großfamilie, ein kleines Minidorf.
1: Das ist ja häufig. Diese Dörfer sind in der Regel ähm, ähm, Siedlungen von Familien. Mhm. Also Mittel bis. Also die, die, wo wir angehalten haben, das war ein Affardorf. Du meinst das, wo der, das, das Stammesoberhaupt oder Anfänger, das Dorfoberhaupt äh, auch selber schon in Kanada gewesen war. Ne? Mhm. Das war ein Affardorf. Und das bestand eigentlich nur aus zwei Zelten. Und, ähm, aus Zelten, ich, Hütten. Oder Hütten, also Rundhütten, so, so Art Kuppelhütten. Das sind dann so, ähm, das sind in der Regel Holzlatten, die dann im Boden stehen, oben dann zusammengebunden werden und drumherum werden dann Fälle. Ähm, Kleidung auch, die wird dann gleich auf der Gelegenheit auch noch getrocknet. Alles drüber gelegt und das formt dann diese Hütte. Und innen drin leben so sechs bis acht Menschen auf mhm. zehn, zwölf Quadratmeter. Mehr ist es nicht, würde ich sagen. Und ähm, das war, da haben wir auch vorher gefragt. und die, die
0: Interaktion war klasse.
1: Die Interaktion, also ist es grundsätzlich so natürlich, dass wir die Sprache nicht sprechen und auch unsere Guides sprechen natürlich. Äthiopien hat. Wie viele viel Dialekte? 800 oder so? Also 800 Sprachen sind das, nicht Dialekte. Genau. Und, also, ähm, nee,
0: 80 Sprachen, Entschuldigung. 80 bis 85 Sprachen sind es, aber das ist genug.
1: Und die sprechen aber ein bisschen Afar und ähm, am Harek natürlich äh, Nationalsprache. Und sie, sie kennen so von einigen Sprachen, kannten sie halt so das Wichtigste und haben halt für uns ähm, Kontakt aufgenommen. Und die haben gleich gesagt, oh, super. Ähm, auch so vor dem Hintergrund, wir hatten halt auch schon lange niemanden mehr da, der ich sage mal in Anführungszeichen, halt nicht äthiopisch ist. Das war halt auch spannend für die Kinder. Und ähm, der hat uns halt gleich reingewunken und gesagt, kommt, kommt, kommt gucken. Ne?
0: Also das, das war tatsächlich äh, ein, ein, ein schönes Ding, weil das so, so ein ganz offener, das waren ganz offene Arme. Und äh, die haben dann völlig... Okay, die, der wusste, also der, der Typ hat dann auch erzählt, dass er schon in Kanada war und also er hat schon ein bisschen was von der Welt gesehen und war sich total bewusst, dass wir da jetzt auch natürlich mit den Kameras Fotos machen wollen und hat gesagt, jawohl, hier. Hm, wir, wir machen für euch auf. Das war so überhaupt keine Frage. Ja,
1: also es war sogar in Teilen so. Also erstmal wurden dann sämtliche sämtliche Familienangehörige rangefahren. Nach dem Motto: Hier, das ist übrigens meine Tochter, meine Frau, meine, ne, das ist die Tante. Ähm, genau. Hier könnt ihr Fotos machen. Das der, Kind wurde angeschleppt. Der pubertierende Sohn hat so ein bisschen erstmal so hm, mag nicht. <lacht> genau. Dann wurde, wie gesagt, das Baby angeschleppt. Dann wurde irgendeinem von uns fast eine Ziege in die Hand gedrückt. Also so ein kleines ähm, für ein Foto. Für ein Foto. <lacht> ähm, und ich wurde zum Beispiel auch gefragt, ob ich irgendwie, da mir das, hat mir das Zelt gezeigt und war dann irgendwie ganz enttäuscht, dass ich das Zelt nicht fotografieren wollte von ihnen. Aber es war halt so dunkel, ich hätte halt irgendwie gar nichts richtig aufgekriegt. Also okay. er sagte, hier komm rein, guck dich um, mach Fotos. Ne? Und, und streckenweise halt auch so, ähm, das ist dann ganz... Dass es dann für ihn enttäuschend war, wenn wir dann Sachen nicht fotografiert haben, weil die für uns dann, weil er dann dachte, das wäre für uns nicht interessant oder so. Ne? Und wir waren da, glaube ich, so eine halbe, dreiviertel Stunde. Waren wir waren länger den da. Wir waren länger da. Oder eine Stunde? Ich weiß, dass ich hinterher ziemlich verbrutzelt mich gefühlt habe. Ich glaube, wir waren fast zwei Stunden da. Weil wir haben auch ganz viel. Ähm der eine hat äh, gleich die Ziege geholt und für uns gemolken. Da hab, von dem habe ich auch genau. noch einen
0: Foto. Mal, so, so merkt man Ziegen. Das habt ihr sicher noch nie gesehen. Hier, genau. ich zeige euch das mal. Das
1: war, das war wirklich ähm, sehr, sehr interessant. Das und war ein schöner Austausch. Das war, das war wirklich schön. Und weil Es ging natürlich hauptsächlich mit Händen und Füßen und ähm, zeigen und anfassen. und so. Gesten. Mhm.
0: Also dieses, dieses ich, ich hebe die Kamera hoch und ich mache einen fragenden Gesichtsausdruck, funktioniert überall auf der Welt. Ja,
1: ja genau. Und ähm, das war dann auch teilweise so, dass wir eigentlich ja... Also ich hatte das, das Erlebnis mit dem Mädchen, was ich da fotografiert habe, die hinter dem Schleier sich verborgen hat.
0: Und schöne Fotos übrigens.
1: Und ähm, die wollte, ähm, sie hatte hat überhaupt kein Problem, fotografiert zu werden, aber sie wollte halt ihren Schleier ähm, tragen, weil ähm, die Afar sind halt ähm, meines Wissens überwiegend Muslime. Und ihr Vater äh, war halt immer dran, so nach dem Motto, nimm den Schleier runter, nimm den Schleier runter. Und ähm, ich wollte das gar nicht, weil... Erstmal fand ich das total schön so und mhm. ähm, ich will natürlich auch jetzt niemanden. Also ich hätte mich auch unwohl gefühlt, wenn sie sich dabei unwohl fühlt. Ja ne? klar. Und ähm, da haben wir uns dann halt auch mit Händen so mit Händen geeinigt, dass sie gesagt hat, habe ich dann so angezeigt, ähm, Schleier oder vor ist alles fein. Und ähm, dann hat sie hier, ich glaube, ich, glaub, ich habe zwei, drei Bilder von ihr gemacht. Sie hat dann erstmal ein paar Minuten für dich gepostet. Genau. Und das war auch, war, auch, ähm, war auch wirklich sehr freundlich. Also das war, das habe ich ja angemerkt, dass das so für sie dann auch kein Problem ja. war. Ähm, und einer von den Jungen, von den Herren, von den Jungs, der, der hat so ein komisches Stäbchen im Haar gehabt, sein Kamm. Der hat dann hinterher, als ich mit ihm fertig war, da sein Handy gezogen und hat dann erstmal halb Deckung hinter seinen Freunden genommen und mich mit dem Handy fotografiert. Das, die ganze Zeit.
0: das haben wir öfters gesehen, dass die dann so ganz vorsichtig ihr, ihr Handy, ihr Smartphone, ihr sonst was rausgenommen haben und dann erstmal uns fotografiert ja, haben.
1: Genau. Ja, gut. Ich meine, ich hatte sogar mal, pro quo, ne? ich hatte sogar
0: mal ein Exchange, das war, als ich das letzte Mal davor da war, da war äh, dieser, ich vermute, es war ein Lastwagenfahrer, ein äthiopischer, der dann auch irgendwie äh, so von mir ein Foto gemacht hat, so eher heimlich, ich habe es bemerkt. Und dann habe ich gesagt, okay, du hast ein Foto von mir gemacht, ich mache ein Foto von dir. Okay, Und dann haben wir so <lacht> quasi einen Austausch gemacht.
1: Ja, genau, das, ist, ähm, das, das kann man halt tatsächlich tun. Also man muss auch dazu sagen, wir haben dann hinterher natürlich, also da haben unsere Geiz dann auch ähm, so ein bisschen mit für uns, das heißt verhandelt oder haben halt auch gesagt, so, das wäre jetzt irgendwie, es gibt da so eine, es gibt quasi eine Dorfkasse in Anführungszeichen, aus der äh, wird dann alles Mögliche bezahlt, was halt anfällt für die Familie, sei es eine Neuziege oder ähm, irgendwas für die Kinder, wenn sie, wenn sie Schule, unter, Schulunterricht haben oder sowas. Und ja, natürlich lässt man dann hinterher was da auch als Dankeschön. Ne? Das ist aber irgendwie anders gefühlt, als wenn, wenn es irgendwie heißt, für jedes, für jedes Bild ähm, zahlst du so und so viel. Sondern das war mehr so dieses, mhm. das ist okay für uns und wir machen das gerne und wir zeigen euch alles. Ähm, der hat uns auch zu verstehen gegeben über unseren Guide, dass, das, ähm, dass die Kinder da jetzt ewig von reden werden, dass da Weiße im Dorf waren. Ne? Weil das halt einfach auch nicht alle Nase lang passiert. Mhm. Und Aber dann versucht man natürlich in irgendeiner Form auch, auch was zurückzugeben. Okay. Aber, also, so, um, das, um das nochmal zusammenzufassen, ja, wir haben niemanden fotografiert, der nicht ausdrücklich okay damit war. Wir haben das immer angefragt und wir sind auch oft unverrichteter Dinge abgezogen. Trotzdem, ähm, du hast mir dann auch nachher den Artikel geschert über, über die kritische Auseinandersetzung mit den Bildern von dem Herrn, sag schon gleich, ich sitze gerade auf meiner Leitung, der dieses ganz berühmte Bild von dem afghanischen Mädchen gemacht hat mit den blauen Augen. Ach so, uh, Steve McCurry. Steve McCurry, genau. Man muss sich natürlich schon fragen, also auf der einen Seite gehört es für mich total dazu, wenn ich durch ein Land reise und das für mich dokumentiere, halt auch die Menschen zu fotografieren, weil natürlich. die halt einen Großteil des Landes halt auch ausmachen. Ich muss mich aber natürlich schon fragen, welche Klischees bediene ich damit ein Stück weit, weil ich natürlich, die Art und Weise, wie ich das anschaue, wie ich die Menschen anschaue, ist natürlich geprägt von dem, was ich aus Büchern kenne, was ich halt aus, ich sag mal, aus einer Geo kenne, aus der National Geographic, von so Sachen, die Herr McCurry macht. Also der fotografiert halt gerne immer das Malerische, ne? das Idealtypische, was man sich so denkt, was da halt so sein muss. Und ähm, man muss sich halt fragen, ist das, ist das in Ordnung, wenn ich als, als Weißer ähm, auch mit in, in einem finanziellen, wirtschaftlichen und auch Macht- was, was, mein, was das Machtgefüge angeht, privilegierter Stellung. Genau, dahin das komme. Wort
0: privilegiert fällt ja da ganz gerne schnell ähm, mal.
1: Ist das okay, wenn ich deren Geschichte erzähle? Oder kann ich das überhaupt? Oder gehört dazu, die Geschichte des Landes zu erzählen, halt auch noch ganz andere Dinge zu fotografieren, halt eben nicht nur dieses Idealtypische? Und was löse ich damit aus, wenn ich die Bilder zeige? Ähm, denn nicht jeder kennt die Umstände, unter denen man da war. Nicht jeder kennt die Interaktion. Und es wäre natürlich, Kommunikation ist ja immer eine zweiseitige Sache, auch vom Empfänger Dinge in dieses Bild hineingelesen. Oder die lösen bei jedem was anderes aus, worüber ich keine Kontrolle habe. Und ähm, das macht mich jetzt schon ein bisschen nachdenklich, ob ich, ob ich ähm, nicht hätte sogar mehr machen müssen, also weniger jetzt mehr machen müssen im Sinne von Fragen. Ich glaube, da haben wir, wir haben sehr viel gegeben genauso gegeben und nicht nur genommen. Wir haben, glaube ich, wirklich auf eine extrem bereichernde Art auch interagiert. Aber gibt es eigentlich Fotos, die ich vielleicht hätte auch machen sollen? Ähm, Blickwinkel, die ich hätte einnehmen müssen? Und habe ich, habe ich eigentlich genug reflektiert, aus welcher Position heraus ich diese Fotos gemacht habe? Ne? Nämlich aus, aus einer Position einer extrem privilegierten Person. Alleine dadurch, dass ich weiß bin. Ähm, ist interessant. Also die Reflexion darüber ist bei mir auch noch nicht zu Ende. Also da geht im Kopf ganz, ganz viel ähm, ganz, das ganz viel rum.
0: war ja, glaube ich, für dich auch so ein, A ein First, diese Äthiopien-Geschichte, im Sinne von ähm, in ein Land gehen, wo du, ja, in ein sehr armes Land gehen. Äthiopien ist ja nun mal sehr... sehr Äthiopien ist eines der
1: äh, ärmsten Länder ja. der Welt, aber das hat es auch mit Nepal gemeinsam. Ich glaube, die beiden sind nicht viel auseinander, was das angeht.
0: Mhm. Aber, aber Nepal ist einfach touristischer geprägt. Ja. Das merkt man, also wenn man so im Solo-Kumbu-Valley unterwegs ist, Richtung Everest hoch, äh, da, die, die kennen Touristen, die wissen damit umzugehen. Mhm. Das geht dann auch tatsächlich so weit, dass Kinder äh, schon von den Eltern trainiert werden, sobald ein Tourist mit einer Kamera da ist, äh, die Hand auszustrecken und Fotomoney zu sagen. Mhm. Also das, das <lacht> ist, schon, äh, ist schon eine andere Baustelle. Also Äthiopien war, vor allem was das Fehlen von Tourismus angeht, war eine ganz andere Baustelle.
1: Ja, aber das Fehlen von Tourismus ist auch ein Stück weit falsch, weil Äthiopien... Ähm hat schon sehr lange Tourismus, aber halt traditionell halt. Aber nicht Rucksack, da, wo wir Rucksack, waren. Ja, und ja. Rucksacktourismus. Ne? Also mhm. ähm, es gibt in Äthiopien ganz, ganz wenige ähm, Hotels, die wirklich westlichen Standard haben. Ähm, Äthiopien war immer schon das Paradies der, der ja, Alleinreisenden, der Rucksackreisenden, der Individualreisenden, die einfach ähm, eben genau solche Hotels nicht aufgesucht haben, weil sie auch kein Interesse haben. Ähm, und Äthiopien war nie kolonialisiert. Ich habe ja für mich so gefühlt die These aufgestellt, dass vieles von dem, was wir heute so als Jenseits von Afrika-Romantik kennen, was ja gerade so in Kenia und Namibia sehr ähm, gespielt wird, dass das natürlich ein Stück weit auch aus diesen alten kolonialen Strukturen heraus passiert und ja. aufgebaut wird. Und ähm, dass ähm, Äthiopien war während des Zweiten Weltkriegs temporär besetzt von den Italienern, aber ansonsten halt... Ähm, nie kolonialisiert und vielleicht ist es auch gerade deshalb, dass es noch, dass es so ist, wie es ist.
0: Das äh, hat dann auch zur Folge, dass zumindest, ich meine ich, ich bin jetzt totaler Afrika-Neuling, ähm, das heißt, äh, ich kenne jetzt die anderen Länder nicht gut, aber ich kenne Erzählungen davon und eine der Sachen, die man immer wieder hört, ist, dass die Äthiopier Gerade weil sie nie kolonialisiert, kolonialisiert waren, auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben. Dass die schon sehr, hey, wir wir haben das geschafft.
1: Und wir kriegen das aus eigener Kraft hin. Und wir kriegen ja. das
0: aus eigener Kraft hin. Das merkt man auch daran, dass Äthiopien zum Beispiel immer noch ziemlich stur an ihre komischen Zeitzone. Äh, <lacht> festhalten, die mit irgendwie x, x und eine Dreiviertelstunde nee, oder nein, so. Nein,
1: nein, das ist Nepal. Was Äthiopien besonders hat, Ach ist die nee.
0: Uhrzeit. Stimmt, ja. andersrum. Äthiopien hat ja, hat ja eine andere Uhr als der Rest genau, der Welt. Also ja. die haben, die Uhr geht von äh, 0 bis 12, mhm. und das zweimal. Und 0 Uhr ist um 6 Uhr, jeweils morgens und abends.
1: Mhm, genau.
0: <lacht> das, äh, die haben also tatsächlich auch Touristenzeit und eigene Zeit. Und wenn die miteinander sprechen, sprechen die in eigener Zeit. Und wenn die mit Außenseitern sprechen, dann wird auf Touristenzeit umgestellt. Ja. Zumindest da wo Touristen üblich sind. Also zum Beispiel in den Autos, in denen wir unterwegs fahren. Klar, die fahren natürlich mit Touristen durch die Gegend. Da sind dann teilweise die, die Uhren in den Autos auf, äh, in Anführungszeichen, internationale Zeit gestellt. Hm. Na gut, ich würde sagen, ähm, das ist jetzt so lange geworden, dass wir vielleicht diese Sendung jetzt einfach doch hier beenden und den Rest in eine zweite schieben, weil ansonsten wird das ewig lang. Wir haben jetzt schon 23 Minuten.
1: Ja, es ist auch, ist auch schwierig. Ich habe auch noch kein abschließendes... Ich kann noch nicht sagen, ich habe noch kein Fazit daraus gezogen mhm. aus dieser Überlegung. Ähm,
0: aber das, das, das beschäftigt uns, klar. Ja, also wie, wie man mit, mit anderen Kulturen umgeht oder was man darf, was man nicht darf und, aus, und, und wer definiert, was man darf und was man nicht darf und wo die Grenzen sind und so weiter, ähm, das, ist, das sind Themen, die uns immer wieder hier äh, aufschlagen, klar.
1: Ja, das ist natürlich, es kommt natürlich auch durch die Rückmeldung, die wir zu den Fotos bekommen, ähm, aber mir, mir ging es auch schon in Äthiopien so, dass ich dass ich Schwierigkeiten damit hatte, das Ob einzuordnen das ne? und auch mal Objektiv ähm, auf Menschen zu richten. Ich weiß, dass ich viel Diskussion mit Trevor hatte, ein Freund von uns, der vier Jahre lang in Äthiopien gelebt hat, dort als äh, Lehrer gelebt hat, Le Lehrer an einer ausländischen Schule. Damit natürlich viel mit Äthiopien in Kontakt, aber auch nur mit Privilegierten, das muss man auch sagen. Die Kinder, die äthiopischen Jugendlichen, die bei ihm unterrichtet worden sind, das waren die Kinder von reichen Leuten. Oder Bildungs-, ähm, in Anführungszeichen, Ganz bewusst in Anführungszeichen Bildungselite. Und der sieht natürlich dann die Dinge auch wieder anders, weil er natürlich von einer ganz bestimmten Gruppe Äthiopier was zurückgespielt bekommt. Und er war da eigentlich relativ ähm, unbeschwert, was das anging. Und ähm, ich habe viel Gespräche mit ihm gehabt, weil ich gesagt habe, ich habe da echt Probleme mit. Also mehr, ich will die Fotos auf der einen Seite haben, weil sie für mich dazugehören, aber ich habe extreme Hemmungen, die zu machen.
0: Aber das ist aber eine generelle Hemmung äh, davor, in diesen in diesen vermeintlichen Privatbereich anderer Menschen einzudringen beim Fotografieren.
1: Ja, das kommt so ohnehin ja. dazu. Ne? Ja, und dadurch hat das jetzt auch ein Weitwinkelobjektiv. Also ich hatte halt ich keine, nah ran, ne? ich hatte keine <lacht> dicken Teleobjektive, ähm, wie die Herrschaften, also einige unserer Herrschaften, die dabei waren. Ähm, ich musste halt auch wirklich sehr nah ran, um mit den Menschen. Ähm, ich konnte hier nicht aus der Ferne abschießen. In Anführungszeichen. ich musste interagieren. Ja.
0: Wobei das also da da habe ich natürlich auch so meine Meinung, dass das Fotografieren ist ein Stück weit Machtgefälle. Mhm. Zwar bist du derjenige, der nimmt und der andere ist der, der gibt erstmal. Ja. Und ähm, da geht schon auch was in eine andere Richtung, aber es gehören immer zwei dazu, klar. Aber je länger dein Objektiv ist, also sprich je länger die Brennweite ist, desto mehr Macht hast du, weil der andere gar nicht unbedingt bemerken muss, dass du ihn fotografierst, mhm. weil du es aus einer sicheren Entfernung mhm. tust. Das hat so ein bisschen was von Gewehr und und Messer. Ne? Das, äh, das Weitwinkel ist dann quasi so dieses Ding, was dich zwingt nah ranzugehen, um was zu bekommen. Und das verschiebt auch dieses Machtgefüge ganz eindeutig in Richtung des Fotografierten. Genau. Das ist mehr, also das ist auch mit
1: mehr Konsens nötig. Ne? Genau. Weil, ja.
0: deshalb, deshalb möchte ich auch äh, mache ich auch quasi fast alle Menschenfotos äh, mit einem Weitwinkel, weil das gleicht dieses Gefüge aus und ich habe selbst wenn ich da mal so ein so ein Candid Shot irgendwie rein rein äh, rutschen lasse dann ist immer noch die Chance entdeckt zu werden wesentlich größer das heißt der Gegenüber hat so ein bisschen ja hat hat so ist ist so ein bisschen am 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 Hebel der ein bisschen länger als sonst ist und das ist mir wichtig also dieses äh, hinterm Busch sitzen und Paparazzo spielen das ist nicht so meins
1: ja gut man kriegt halt man kriegt halt eine andere Art von Bildern und was was ich natürlich jetzt nicht habe, sind ähm, wunderschöne Porträts, freigestellt für unscharfem Hintergrund. Das bekommt man auf die Art und Weise nicht. Sondern, ja, no, so aber man
0: meint, kriegt Kontext. Ich das kriegt das ist, ist ja auch Kontext. wichtig.
1: Genau. Gut, aber ich sage mal prinzipiell an der Frage, was kann ich fotografieren, was sollte ich fotografieren und welche Geschichte erzähle ich? Ähm, erzähle ich eigentlich nur meine? Also ich ja. habe wahrscheinlich jetzt nur meine erzählt, halt eben nicht nicht die Geschichte äh, des Landes in dem Sinne. Ähm, das ist das ist also trotzdem was, wo ja, wo ich, wo ich noch nicht weiß, ob ich, äh, ob ich das alles so richtig gemacht habe, aber ähm, ich denke mal. Aber wer definiert
0: den richtig den Anstoß? Was <lacht> ist richtig und falsch?
1: Ja, da, um ja. das wirklich zu beurteilen zu können, müsste ich mich auch mehr mit auseinandersetzen, müsste auch mehr mit den Menschen sprechen, die es betrifft. Ne? Und da ist natürlich im Moment auch eine ganz dramatische Sprachbarriere gewesen. Natürlich kann man mit Gesten viel machen, aber wirklich Gefühle ähm, <lacht> differenziert ausdrücken und erfahren, wie es jemandem damit geht, das kann man natürlich nur bedingt. Und ähm, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, ohne, ohne mit den Menschen zu sprechen, die es betrifft, kann man diese Diskussion für sich auch nicht zu Ende denken. Weil über jemanden denken, der nicht anwesend ist, ist halt Tja. hilft halt nicht. Ne? Und, dann,
0: und dann sehen wir plötzlich, dass zu einem Foto nicht nur zwei gehören, nämlich der Fotograf und äh, der, die fotografierte, sondern auch noch der Betrachter. Das ganz sind ganz nämlich gut. immer drei im, miteinander im Bett an der Stelle.
1: Ja, mindestens. Ja.
0: Tja. Gut, jetzt aber genug. Jetzt sind wir nicht bei einer halben Stunde fast. Wir machen im nächsten Ding weiter mit dem Rest, ansonsten platzt uns hier das Aufnahmegerät. Bis dann, tschüss.
1: Ciao, ciao.